0: Y llega el momento en el que nos ponemos más serios, un poco menos de humor, un poco más de investigación, de análisis, porque queremos, queremos sacar siempre afuera algunas de las cosas que consideramos fundamentales en la política latinoamericana y que quizás muchos medios, a pesar de ser tan objetivos e imparciales, no nos quieren contar. Hoy, en nuestro Bajo la Tiza, Abraham y Crismar, Crismar y Abraham nos contarán algo de un personaje que sí quiero introducirlo porque hace pocos días, el pasado 6 de octubre, un sábado, de la manera más casi moderna que nos imaginamos, a través de un mensaje grabado que lo presentó en sus redes sociales, Carlos Mesa, el expresidente boliviano, anunció, después de haber dicho muchísimas veces que no iba a ser candidato a presidente, anunció que sí, que se lanza la carrera presidencial que tendrá lugar en Bolivia en octubre del 2019 llamó la atención a muchos de afuera, adentro no, porque ya él venía haciendo su particular campaña en el territorio boliviano, pero es una persona bastante poco conocida hacia afuera y quizás hacia adentro tiene una imagen de hombre de estado, un hombre que todavía seguía acompañando a Evo Morales durante los primeros años de presidente, siempre con poniéndose un poco el rol del hombre que tuvo que gestionar el momento tan difícil de la salida de Goni, González Sánchez de Lozada, no después de ese momento tan trágico que vivió la Bolivia del 2001 al 2003, en ese instante de una Bolivia que se caía a pedazos, Carlos Mesa parecía un poco una suerte de Vizcarra del momento, ¿no? Vizcarra el presidente actual peruano, salía casi como el hombre de Estado a poner un poco de paz, a dejar un país tranquilo, convocó elecciones, hizo una pequeña reforma constitucional y luego se ganó quizás con un trabajo internacional del que ahora hablaremos un poco más en más detalle, él se ganó ese, ese rol de pacificador, de hombre de Estado. Lo que queremos hoy en nuestro Bajo la Tiza es que Crismar y Abraham nos cuenten verdaderamente quién es el actual competidor presidencial contra Evo Morales en las próximas elecciones de Bolivia en el 2019.
1: Así es, Alfredo. Comentabas eh, al inicio del programa que él también es catalogado, además de ambiguo, Oxider, ¿no? El Carlos Mesa se presenta como lo nuevo y dejando entender que, no sé, ¿quiénes representarían entonces al pasado? Evo Morales y el más. La verdad es que esta pretensión de desmemoria es algo que a Carlos Mesa no le viene muy bien y vamos a revisar por qué. Vamos a revisar su historial. ¿De profesión qué es? Historiador y periodista. De ahí quizás el término este doxider. Sin embargo, incursionó en la política por primera vez en el 2002 como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. El dato que llama la atención eh, poderosamente sobre esta candidatura fue que, en primer lugar, fue definida por Estados Unidos, por Jeremy Rosner, un asesor político de este país, pero además no fue gratis. Según una entrevista realizada en el 2015 a un familiar bastante cercano de Goni, pero que cuya entidad se mantiene eh, protegida por razones legales, MESA, pediría en ese año, el 2002, 1,3 millones de dólares al MNR.
0: ¿1,3 millones de dólares?
1: Sí, 1,3 millones de dólares. Esto al movimiento nacionalista revolucionario el partido de Goni, ¿Y por qué pediría esta plata? Bueno, como compensación de su candidatura a esa vicepresidencia. Es decir, ese fue el costo de ese binomio. La fuente cercana a Goni asegura que Mesa exigió ese monto eh, para hacer la fórmula electoral, alegando que el dinero lo emplearía para sacar al PAT de una supuesta crisis financiera. El PAT, y aquí hay, vamos a decir se trata de eh, periodistas asociados de televisión y es una entidad creada por Mesa en 1998, bueno, era, es periodista, ¿no? Ahora bien, luego de la ruptura del MNR, eh, este partido retó a Mesa a negar este aporte porque efectivamente el valor fue consignado a las cuentas del expresidente y Mesa, hasta la fecha, no ha negado eh, haberlo recibido. Dice también el emisario de Sánchez Lozada que por miedo a que se ventilen los recibos que existen respecto a este pago. Justamente ahora está abierto su... Eh, secreto bancario, se están investigando sus cuentas, así que quizás más adelante va a salir bastante tela que cortar sobre este, este pago específico. Hago
0: una aclaración, Kismar, que para la gente que quizás conozca que no debe ser la historia política boliviana, el MNR fue el mismo partido, es una curiosidad histórica que a mí siempre me llamó la atención, que, que fue fundamental en la gran revolución del 52, eh, y el mismo presidente que en ese momento, creo que se llamaba Paz Extensoro, el que ganó en esas elecciones, que cometió, acometió unas grandes reformas agrarias ¿no? y parecían que llegaba el gran transformador de la Bolivia ¿no? del pasado, fue el mismo que en los años 80. Otra vez él como presidente eh, implementó las políticas neoliberales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y llevó a, a Bolivia, y recuerdo un dato que nunca se me olvida, de memoria, a tener la tasa de pobreza rural indígena por encima del 95% a finales de los años 90, datos de la Cepal, eh, a través de las políticas del MNR. Lo digo porque no era un partido nuevo, era un partido de más de 40 años, con mucha historia, y Carlos Mesa, no tan tardíamente, en el año 2002, eh, se presenta, o quiso presentarse, como tú bien explicabas, a ser el candidato vicepresidencial del partido del neoliberalismo, y además, que es lo que me llama poderosamente la atención, bueno, mercantilizando su candidatura, como quizás no conozco a ningún otro político en Latinoamérica. O sea, que me imagino que de temas de corrupción no hará su bandera la próxima campaña.
1: Bueno, no lo sé. Tengo, tengo mis dudas porque él se ha guindado, digamos, de ese relato. ¿Qué significa anticorrupción? guindado
0: para los no venezolanos?
1: <risa> se ha, ha, ha tomado el relato, se ha eh, hecho Aferrado, propio. ¿no? Eso, sí, de ese, sí, se ha hecho propio de ese relato anticorrupción. Bueno, diciendo que él es lo nuevo y que Evo Morales va a ser lo viejo, irónicamente. O sea,
0: eh, ni es, como tú dices, Crismar, ni es lo nuevo porque es más viejo que no sé qué, <ríe> por porque lo acabas de decir, no por la edad, ¿eh? sino simplemente porque fue candidato vicepresidencial en su momento y habría que ponerle, ¿no? Carlos Mesa, guión, ¿cuánto has dicho? 1,3 millones de dólares.
1: Si habrá, no te habrás dado y serían pesos ah, bolivianos. ¿Si eso, fue por vicepresidente, si eso fue por vicepresidente, no quiero imaginar cuánto le pediría al Free por efectivamente aceptar eh, para ser candidato presidente. En fin. A
0: mí me cabe, perdona, me cabe otra pregunta. Habría que preguntarle cuánto está pidiendo por ser candidato presidencial ahora.
1: Exacto, si ha actualizado eso, ah, su,
0: no, sus honorarios, <risa> su en este momento me imagino que habrá que preguntarle en algún momento a cuánto. ¿A cuánto vende su candidatura presidencial de 1,3 en el 2002? Debe estar cara, ¿eh? debe estar bien, bien de plata.
1: Bastante cara. Bueno, además que hablamos de esta historia y de este gobierno neoliberal porque sí, Mesa Gisbert fue el, eh, el vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada, y durante este gobierno, iniciado en el 2002, se... Eh, se agudizó mucho más el proceso de privatización de los recursos energéticos de Bolivia al punto tal de que se armó un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos el cual eh, preveía de, por completo ceder el control a empresas participantes y que estaban centralmente asociadas al consorcio Pacific LNG constituidos por transnacionales de la talla de, Brit de British Petroleum, BP y Repsol Este proyecto, además, no conforme con ese carácter entreguista Disponía de que el procesamiento y posterior distribución al norte eh, Se hiciera con Chile como el intermediario Esto, digamos, para hablar en contexto y, y, y ponerle Como tú también bien comentabas, Alfredo No todos conocemos, o no todos conocen la historia política de eh, Bolivia. Esta, esta, este proyecto, bueno, asusó esta indignación ciudadana y se armaron movilizaciones populares en el 2003, que fue conocido como la Guerra del Gas y cuyo resultado fue la muerte de más de 60 ciudadanos y más de eh, una, un centenar de heridos. Y en última instancia, tras toda esa represión, la renuncia finalmente del presidente Sánchez de Lozada y, posteriormente, por sucesión, la investidura de Carlos Mesa de forma constitucional, el mismo día de esta eh, renuncia de los Saba, que sería el 17 de octubre del 2003. A partir de aquí, justamente, empieza, digamos, eh, el, el periodo más oscuro para Carlos Mesa, porque el gabinete de Mesa estaría siempre integrado por tecnócratas y personalidades más o menos ligadas al neoliberalismo. Por lo tanto, hubo continuidad de esas políticas depredadoras que desataron en primera instancia la insurgencia popular. La ruta a seguir de Mesa era evidente y así se confirmó el 21 de octubre del 2003, cuando ya había llegado el embajador del gobierno de George Bush, el estadounidense David Greenlee, quien se entrevistó con Carlos Mesa y le afirmó que cualquier reversión del neoliberalismo y de la erradicación de la coca podrían, pondrían en peligro la continuación del proyecto Norte, del apoyo norteamericano y bueno, también proyecto, porque la verdad es que el nivel de injerencia que tenían los Estados Unidos en Bolivia por entonces en esa fecha era brutal. Por nombrar cinco cosas básicas, durante este improvisado gobierno de Carlos Mesa la Cancillería Boliviana funcionaba eh, una oficina de asuntos especiales de la Embajada de Estados Unidos. El Banco Central de Bolivia o en el Banco Central de Bolivia, operaba una oficina del Fondo Monetario Internacional. Me recuerda por ahí a Argentina. Sí,
0: sí, sí. Los argentinos saben muy bien cómo es, no sé a qué precio le alquilan la, la oficinita, pero, pero sí, sí, sí.
1: Bueno, pasaba también en el gobierno de Carlos Mesa. Eh, estaba en el Palacio de Gobierno, además, donde se tenía... Tenía espacio una unidad de la CIA bajo el nombre de Unidad de Análisis de Seguridad Presidencial y junto a la Oficina del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas en el cuartel de Miraflores funcionaba una oficina de enlace del Comando Sur. Te estoy hablando de que todo esto fue durante eh, o sea, la continuación del gobierno de Sánchez de Lozada en manos, en este caso, de Carlos Mesa. Ahora bien, esa relación con Estados Unidos, esa relación de sumisión Llegó al punto de que Carlos Mesa gestionó la inmunidad para norteamericanos, bueno, para eh, personas de Estados Unidos, a cambio de qué, ayuda económica, o más bien extorsión económica. Según eh, lo reveló el ex titular de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, quien aseguró que el expresidente Carlos Mesa pidió para ese entonces al Congreso Nacional aprobar este proyecto de inmunidad después de haber alcanzado un convenio con la Embajada estadounidense para un apoyo económico bajo esa condición. Se exhiben documentos desde de entonces, cartas eh, de mesa pidiendo esta aprobación de inmunidad y eh, en ese momento Novillo recordaba que la Cámara de Senadores aprobó ese proyecto de ley pero que luego fue vetado en la Cámara eh, de Diputados a la, a la Vuelta por acción de los legisladores del Movimiento al Socialismo, más que se pusieron de manera firme con Evo Morales como vocero principal, valga también. Comentar. Lo cierto es que el Mesa, incapaz de cumplir con el pliego de solicitudes, finalmente renunció. Sin embargo, hubo en este espacio, eh, después de haber renunciado y hasta la fecha, una relación bastante cercana con Estados Unidos. Y así se revela, por ejemplo, en los cables de Wikileaks que Abraham estuvo revisando minuciosamente.
2: Eh, así es, Crismar. Es sumamente interesante observar la cantidad de veces ¿no? que Mesa es mencionado en los cables de Wikileaks. En las indagaciones que hicimos por el portal, bueno, nos encontramos en una gran cantidad de ocasiones el nombre de Mesa. Nos topamos con el registro de varias conversaciones mantenidas por Mesa con la Embajada norteamericana. No sé si haga falta decir norteamericana con la Embajada, a secas. Se hacen referencias a conversaciones privadas con el embajador. Por ejemplo, en el cable del 7 de enero del 2008 hay una conversación explicitada ahí en ese, en ese cable. El 6 de noviembre de 2017, Carlos Mesa recibe al encargado de negocios de la embajada norteamericana, Peter Brennan, aunque Mesa niega que la diplomacia de Estados Unidos le haya dado el respaldo para evitar la reelección del presidente Evo Morales en 2019. Lo cierto es que los cables de Wikileaks revelan que hubo más que un diálogo entre Mesa y la delegación norteamericana. De ahí que el propio gobierno de Evo Morales calificó a la embajada de conspirar, con esa palabra, contra la continuidad. De su gobierno. Hay bueno, que recordar la llamada... que,
0: Abraham, estabas hablando de ese cable es de 2008.
2: Sí, estamos hablando de una primera conversación que registran los cables de Wikileaks el Lo 7 de enero de 2008.
0: También, en términos de contexto, para seguramente la gente de afuera, en ese periodo era el periodo más convulso de interrupción de la democracia boliviana. Hay que recordar que estaban en plena constituyente. No recuerdo de memoria las muertes de Pando que fueron. Grandes e importantes. Eh, yo estuve mucho tiempo viviendo en Bolivia, por eso hablo quizás con un recuerdo en primera persona, y no era, no era menor eh, los intentos continuos de sacar, tanto así que el propio Evo Morales no podía ni siquiera ir a la región de Chuquisaca, eh, donde está Sucre, donde estaba la sede de la Asamblea Constituyente, no pudo ni siquiera viajar durante un buen tiempo porque parte de las policías y de los militares se le habían dado vuelta. No quiero contextualizar porque no es que se dieran estas relaciones o estas conversaciones de mesa con la embajada, como tú bien dices, en mayúscula, cuando el país estaba en calma y no es la, la Bolivia del 2014-15, sino era el momento de que nadie tenía claro si la Bolivia de Evo Morales iba a seguir avanzando más allá del amplio respaldo popular que, que tenía.
2: Sí, bueno, lo cierto es que esas reuniones, esos encuentros, se han venido dando... Desde hace mucho tiempo, Alfredo, en el 2008 hacíamos referencia, pero también ya durante los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Y esta última referencia que aludía hace un momento, ¿no? Esa visita de cortesía, entre comillas, ¿no?, de la delegación diplomática de Estados Unidos al lugar de Carlos Mesa, bueno, fue denunciada por Evo Morales como un intento de conspiración contra la continuidad de su gobierno. Fueron cuatro funcionarios gringos eh, que visitaron al aspirante presidencial. Y bueno, Washington argumentó después a través de un comunicado, que el motivo de la visita era para despedirse. Miren que, que, no sé, no sé cómo denominarlo. Para despedirse y para presentarle a los nuevos funcionarios de la embajada, ¿no? Todo un acto de cortesía. Hoy el nuevo encargado de negocios, por cierto, es Bruce Williamson. No sé si tengas algo más, Crismar.
1: Sí, hay una última cosa, porque Alfredo comentaba lo de la corrupción, y es que justamente Carlos eh, Mesa está siendo o oh, sujeto, es sujeto de una investigación por parte ...de la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...por supuestos vínculos con empresas brasileñas... ...en este caso Camargo Correa y Odebrecht... ...que ambas estarían involucradas... ...en el caso de corrupción del Lava Yato... ...hay un informe preparado no por Bolivia... ...porque ya Mesa ha dicho... ...que el gobierno le está eh, queriendo involucrar... ...con eh, pretensiones políticas... ...realmente este informe fue hecho... ...por el Ministerio de Justicia de Brasil... ...la Policía Federal... ...y la Superintendencia Regional de Sao Paulo y hay relaciones eh, sobre una llamada Operación Castillo de Arena, en donde Bolivia es nombrada siete, en siete oportunidades como uno de los países a los que se le destinó dinero. Justamente esos pagos se remontan al año 2005 e involucran obras en la gestión del entonces presidente Carlos Mesa. Para hablar de números sencillitos, se detalló un pago de 550 mil dólares en el proceso de, adjudic de adjudicación de este tramo carretero, eh, Roboré, El Carmen, y un pago específico de 150 mil dólares a un funcionario con iniciales casualmente CM que coinciden con Carlos Mesa y que también me hacen recordar por ahí al M Rajoy, ¿no? Además sí, sí, hay un sí, dato sí. bastante curioso que, y es que eh, la Comisión Legislativa que investiga a este caso y al exmandatario Carlos Mesa eh, reveló que durante el tiempo, el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de esta carretera Roboré el Carmen, Carlos Mesa realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 también a las ciudades de Lima y de Sao Paulo, donde residen estas grandes compañías y eh, a las que tenían o se les habría adjudicado esta licitación. Teniendo en cuenta pues, todo lo que sucedía, lo que eh, Alfredo nombraba por esos años, nos preguntamos o no nos podemos dejar de, de pensar qué hacía un presidente de Bolivia viajando en esos momentos tan críticos para el país.
0: Realmente, Crismar, eh, creo que has demostrado tanto con la tu investigación y, y el aporte de, de Abraham en nuestro bajo latiza que, que Carlos Mesa, el candidato presidencial boliviano, ni es nuevo porque tenía un pasado eh, claro y evidente por haber sido incluso candidato vicepresidencial con un partido muy viejo, ni es honesto porque pidió cobrar por ser candidato a vicepresidente y con lo último que nos dice de la vinculación con Odebrecht o la presunta vinculación para ser mucho más eh, correcto. Pareciera que no tiene tanto de honesto y lo que es más eh, curioso o e interesante es que tampoco tiene mucho de soberano porque los vínculos que tiene, eh, ha demostrado Abraham, tanto en las... Los Wikileaks, como en los últimos menciones que has hecho, eh, tiene una relación con los Estados Unidos exageradamente dependiente. Nuestro bajo la tiza de hoy volvemos a demostrar quién es quién y, en este caso, le toca al candidato presidencial Carlos Mesas. Seguimos con la pizarra.